0: se ela puder, é claro, é, beleza, ela começou, então vamos lá, é, então, o, então o tema hoje né, vai ser muito católico, né? vamos falar sobre a morte, e já antecipando por que eu mencionei muito católico, né, uma coisa que eu não vejo muito hoje em dia, né, já tem, desde que eu sou criança, desde que eu entendo por gente, né, esse tema morte realmente ele, ele saiu né, do âmbito da igreja, e, sa- e quando eu digo saiu, é recente, Porque, por exemplo, né, a primeira vez que eu vi o padre Paulo celebrando a missa lá de Finados, com aquela caveira né, lá na frente, né, esqueci o nome onde fica a caveira, né, simbolizando os fiéis mortos, você vê que nenhuma igreja faz isso. né? Após o Vaticano II e com a renovação carismática, né, isso é uma uma prática inconcebível. né? Os ânimos das pessoas vão ficar muito doídos né, se participar de uma missa onde tem uma caveira né, lá no altar. E detalhe, né? antigamente usava-se caveiras reais mesmo. Tinha missas que eles traziam crânios mesmo. né? Ah, Que ficava lá no altar durante essa missa de finados. E não só isso, outra coisa que saiu né, em questão da morte, né? muitas imagens de santos né? tinham uma caveira envolvida. né? Ou estava no pé do santo, ou, ou o santo estava segurando a caveira. É, é muito comum. Né? Hoje, você não vê mais santos né, segurando é, um crânio. Né? E esse crânio, ele dentro da, da simbologia é, católica, é uma coisa, o um memento, né? é, do pó vieste ao pó retornarás, e associado a isso, a questão da humildade. Né? Lembre-se, né, em tua arrogância, em tua empáfia, é, em tua sensação falsa de imortalidade, né, você voltará um dia ao pó, né? É, animais simples né, pisarão na terra na qual você está debaixo dela né? é, inclusive hoje nós vamos ver eu vou ler alguns trechos né, de alguns, alguns alguns tratados sobre a morte de um ponto de vista barroco né, e as mudanças que tem do barro, do, da morte medieval né? é, a gente percebe claramente que isso era muito lembrado no cotidiano do homem Sabe, a presença da morte estava muito ali né? hoje vivemos em uma sociedade que ela foi higienizada em relação à morte né? a gente não tem contato com ela no dia a dia a gente tem contato quando ou a gente lembra né é o que está mas não está ali sabe esfregando no nosso nariz todos os dias para o homem é, do século 18, até XIX mesmo dependendo do país é, essa essa constante da morte estava sabe frequente né? E por que, que ela era tão frequente assim? Né? Ah, só abrindo aqui, né, para eu não ficar tão assim, é, falando uma coisa depois outra, porque né? eu tenho mania disso, é bom eu ter um norte, os meus textos e guias. É, por exemplo, né, o, eu selecionei aqui é, um autor, né, um pintor, mas além de pintor, ele era escritor também, e ele... Ah, deixa eu colocar aqui, onde está? Aqui, aqui, isso. Ele fez também é, um livro né? que o tema era, ele era um maior icônico do tema da morte no Barroco. Né? Deixa eu abrir aqui nessa minutinho, estou enrolando aqui vocês aqui, na verdade é que eu estou abrindo meu guiazinho. É, e o que, que era muito comum, está né? abrindo ainda, mas eu vou falando, o que, que era muito comum na, nessa época, século XVI, XVII, XVIII? em relação à presença da morte. Por exemplo, cadáveres. Né? É, essa nossa visão moderna de que você morreu, independente se você é indigente ou se você é uma pessoa muito rica, muito poderosa, você vai ter um destino que é já um cemitério reservado. Né? Tem essa essa agilidade. Né? Se é encontrado, por exemplo, uma pessoa que foi assassinada né? no, ou que morre, um indigente que morre do coração no meio da rua, rapidamente... né O poder público vai lá, pega o corpo daquele indigente e dá um destino que é o cemitério. né? Geralmente é o da paz aqui em Belo Horizonte, né? que é para essas pessoas né? que não têm condição, né? que a própria prefeitura dá conta de pagar para ela um enterro. né? Então, a morte desaparece de nossas vistas. né? É muito muito raro né? a gente, durante a nossa vida, é topar com um cadáver que não seja nos velórios, né? que já é um cadáver todo, né? bonitinho, né? ele foi limpinho, para né? funerária, colocou roupinha. Né? Não aquele que está jogado, né? em que a gente presencia o efeito da morte atuando no corpo, né? que é a nossa identidade mais prática que nós temos, né? por mais que a gente é, tenha esse aspecto da imortalidade da, da alma, né? ou no inferno ou no paraíso, A primeira coisa que a gente vê no espelho e que nós temos contato todos os dias de nossa vida é o corpo. né? É essa coisa mais, é é a nossa contraparte mais material. né? Ah, Apesar que nós nós temos uma uma natureza dúbia, né? nós somos tanto o espírito quanto o corpo, o que a gente mais vê é o corpo. Então a gente vê essa podridão, né? a gente não vê mais. Já esse homem, na época, havia crianças, né, todo mundo, andando nas estradas. É comum, às vezes, encontrar pessoas né, que ou morriam né, de fome, inclusive. Né, várias pessoas morriam de fome nessa época, principalmente devido à crise que acontece levada por mudanças climáticas que teve, né, no, isso já, já foi provado, né, que teve mudanças climáticas no século XVI, que, que levou a secas né, muito fortes, na Terra já não produzir tanto alimento. Então, aquela abundância que teve no século XIII, já no século XV 16 ela não acontece. Né? Ela volta a se repetir já na segunda metade do século XVI para XVII. E, associado a isso, nós temos a peste negra. Né? Então, a morte estava ali, sabe, pulsando, e coincidindo justamente né, com o Renascimento né, e o Barroco. É, então fora tudo que a gente conversou sobre aquela angústia, imagina agora associado a isso cadáveres atu- a- a- amontoando pelas ruas né? hoje é, a gente fica aí, o pessoal fica todo doído né, por causa desse coronavírus aí, né? mas na peste negra que foi um milhão de vezes pior é, não tinha nem tempo de retirar as pessoas mortas das ruas, das casas se andava os, é, o cheiro de morte, né, a podridão estava espalhada por todos os lados. né? Não tinha como evitar, estava comum a presença da morte. Então, isso marca a arte né? de uma forma muito profunda e, principalmente, em relação à futilidade da vida. né? Então, eu separei aqui... Vou abrindo até agora, não sei por Só um minutinho, gente. É, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês vou mostrar uma arte né? é, do século XVI está né? aqui já né? que é do pintor né? e escritor é, Juan de Valdes Leal né? um espanhol como eu disse né? o barroco espanhol ele é muito importante né? é um dos mais é, mais influentes né? é o espanhol então Juan de Va- Valdes Leal é, ele vai e desenvolve, né, nesse contexto que ele estava vivendo, né, um, uma composição artística né, chamada Fines Gloriae Mundi. Primeiro eu vou fazer né, uma abordagem geral, depois eu, eu compartilho tela. É uma obra né, de um realismo sombrio, muito sombrio, vocês vão ver. Né? Como eu falei, a aula hoje vai ser um pouco pesada, né? E essa obra mostra a transitoriedade da vida, né? como que a vida é efêmera, e a inevitabilidade da morte. né? Ah, Ele toma por base né, um um outro autor, né, o Miguel Manhara, que que desenvolve uma obra que fala sobre a salvação ou a condenação eterna. né? Ciente de que somente os que praticam boas obras de caridade terão acesso à salvação eterna. É, essa obra dele, né, do Juan de Valdes, chama In Ictu Oculi. É uma expressão em latim que significa num piscar de olhos. Quer dizer, num piscar de olhos a sua vida pode ir embora. Né? In, Ictu, in Ictu Oculi. Ela Até hoje ela se encontra lá, está né? na entrada de uma capela, que hoje é a capela, mas na época era um hospital, né? É, a capela do hospital de São Jorge, em Sevilha, né? tá lá, né? são dois quadros, né? ambos foram encomendados é, pela Fraternidade Leiga da Irmandade da Caridade, né? em Sevilha, né? então, é, além de São Felipe Néria, tem, tem, tem essa outra Fraternidade Leiga aqui, né? Chama Irmand... então era feito de leigos, né? da Irmandade da Caridade, né? em Sevilha, local que era um local de descanso para idosos e cemitério para os pobres. Então tá lá até hoje, né, esses dois quadros. Ah, nessa obra, né, nós temos a presença do esqueleto de um bispo. Então já começa por aí, né? E inclusive esse esqueleto está ornado com todo a, 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 a para como é que gente? os paramentos, né, de um bispo. Só que, ao mesmo tempo, tem baratas andando sobre o, o, o corpo do, do esqueleto. Né? E também tem o corpo de um cavaleiro, de um nobre. Ambos estão em decomposição. Né? São caixões cercados por armadilhas de dinheiro e da fama. Né? Com isso, tem o objetivo de mostrar que a fama e a glória conquistada por ambos, né? tanto o clérigo quanto o cavaleiro, de nada servem. Ambos estão lá putrefando. Né? E é uma obra, vocês vão ver daqui a pouco, né? que é muito sabe, realista. Mostra, não é escrito bonito, é um escrito realmente como se... Parece que o autor usou até real, é, cadáveres reais mesmo para poder reproduzir isso. Né? E, e, e o que, que tem de barroco ali? Porque, ao mesmo tempo que nós temos a morte presente, que incomoda, é, sabe, assim que é aquele, algo é, cru, ao mesmo tempo, a, a, a tela fez questão de deixar as roupas do bispo e do cavaleiro muito bonitas, sabe? Tem, tem aquela coisa dourada, está muito destacado isso, quer dizer, aquilo que eu falei, né? É o vai e vem. Ao mesmo tempo que nós temos a beleza né? das roupas dos bispos e dos cavaleiros, ao mesmo tempo está cobrindo a morte, a putrefada, cheia de vermes e baratas, né? É, a morte, né? e ao mesmo tempo nós temos a figura da morte, né? É, encontra-se deitado ao fundo, né? observando uma balança que desce é, dos céus, guiada por, por uma mão divina. Inclusive, é o único ponto no quadro em que temos luz. A luz sai dessa mão. Né? E a luz ilumina só o entorno da balança. O resto está tudo escuro. Né? É, e nessa balança nós temos o julgamento das ações, né? tanto do bispo, quanto do cavaleiro, né e julga as boas e as más obras que cada um fez na Terra. É, em um dos pratos da balança, nós temos os sete pecados capitais, né? que são representados por símbolos animais. Né? Então, cada é um dos pecados tem um animal para ele. E, na outra balança, nós temos objetos fazendo é, referência à oração e à penitência. Qual o objetivo? Qual que é o objetivo? Né, é, desses dois pratos, lógico que essa, esse lado da balança que tem a oração e penitência é para poder pesar né, é, o equilíbrio para não deixar que os pecados se levem para o inferno então é com o intuito da salvação né? então apesar da glória de toda a riqueza né, o homem sabe que seu único fim é a morte e o julgamento né? nada além disso tudo que ele fez em vida foi em vão, a não ser a oração e a penitência inclusive né, é, é, esse quadro né, é um memento mori né, que lembra o observador sobre a transitoriedade da vida e a universalidade da morte né? é, e essa obra é descrita né, com hieroglifos de a nossa vida após a morte a implicação é que a salvação após a morte é primordial dependendo do aqui e do agora. E só pode ser alcançada através da caridade. É um tema que é muito recorrente no barroco. né? Inclusive, o o termo que eles usam no barroco, né? que é um termo do Eclesiastes, que é a vaidade. Gente, o barroco adora essa palavra, a vaidade. Porque, ao mesmo tempo que a sociedade está opulenta, como eu já falei, né? depois da, da questão do da peste negra e da fome que teve, vem a abundância. Né? As coisas começam a ficar boas. Há um, um levante da sociedade, como nós já, já sabemos. Então, a opulência, a riqueza, a ciência crescendo nas artes, todo mundo está maravilhado, como nós já vimos. Né? Então, o barroco faz essa contraparte, ou, oh, espera aí, é uma espécie de freio freio, né? que era exposto nas igrejas, na arquitetura, é, na presença de esqueletos, é, pintados ou feitos em pedra nas entradas de prédios públicos ou mesmo de igrejas que esse memento more é, é como se fosse assim l- lembra-te, para com essa tua vaidade de achar que você é alguma coisa homem, porque você não é nada você voltará à morte e isso hoje em dia nem, né, nem mais a gente faz nem né? a igreja que teria que ter esse papel e que ela teve esse papel né, no, durante o barroco. Né? E, deixa eu falar uma coisa que aqui, aqui, gente. Quando eu falo de, nessa parte dessa aula aqui, é bom observar isso, que eu estou tratando de um barroco que está mais, muito mais associado à igreja. viu? Então, é, hoje, quando eu mostro lá os altares, por exemplo, daqui a pouco eu mostro né, a arquitetura barroca dos altares, das igrejas, o barroco foi um grande aliado da igreja, um poderosíssimo aliado da igreja. E aqui é uma das formas dessa união. né? É lembrar, através de uma arte que choca, né? que joga na cara, que aqui, apesar de sua roupa cheia de ouro, né? toda né? linda e maravilhosa, o ouro é eterno, porque ele é um metal, você não. Você irá morrer e minhocas percorrerão pelo seu corpo. Tem poemas que falam isso, sabe? minhocas baratas percorrerão seu corpo, lembra-te lembra de, disto. De, de né? é, e esses dois pratos né, que estão na. na, na oh Deus, como é que chama aqui? Desculpa. Na, no quadro, né, o prato que está os sete pecados, embaixo tem uma inscrição que, traduzindo, é assim, é, nada é, menos do que isso poderá te levar para o inferno. Tipo assim, Isso é o suficiente para te levar para o inferno. E onde está no prato né, da coisa que te leva para a salvação, que é a penitência né, e a oração, está é, assim, nada mais, nada além disso. Isso é o suficiente para te salvar do inferno então está essa balança né? ah, eu vou ler rapidamente aqui uma espécie de resumo e ao mesmo tempo comentando né, que eu quero chegar num ponto muito importante desse quadro que é a respeito da mudança de paradigma que teve é, sobre a, o juízo final, que isso é ao mesmo tempo que o barroco tem essa coisa boa que eu falei, né, que é o abraço da morte que foi aliado da igreja, por outro lado né que é um efeito mais é, antropoteísta, gnóstico, né? que é o seguinte... Não, vou até chegar, chegar lá e a gente fala. Né? Já estou empolgado para mostrar para vocês que aqui tem um mudante paradigma, né? que tem a ver até com aquilo que eu já falei, sobre a posição do homem na arte barroca. Né? O homem agora está do lado de Deus. Né? Então, daqui a pouquinho vou falar, que está aqui. Né? Então, gente, é... o quadro né? tem vários nomes. Né? Um deles é hieroglifos de noestras é Postremerias, né? Postremerias é a pós-morte, né? Tudo isso eu vou dar para vocês, gente. O texto para vocês depois ler. Ah, o fines, fines gloria imunde, o fim da glória do mundo. Esse quadro foi pintado em, entre 1970 e 19, e, desculpa, 1670 e 1672. Né? Tem os corpos, como eu já falei, né? Ah, esse quadro está inserido naquilo que é chamado de século de ouro da pintura espanhola, né? da pintura barroca. É... E nós temos a revalorização do barroco espanhol, né? o aumento. Né? Ah, deixa eu pular algumas coisas aqui que não é necessário. Uhum. Uhum. por isso aqui, babagem. É, os dois quadros em questão né? fazem parte da decoração, como eu falei, do Hospital da Caridade em Sevilha, de São Jorge, ah, encomendada pelo, pelo é, irmão maior da Irmandade da Caridade de Sevilha. Quem é, que é esse homem que encomendou? Dom Miguel de Manhara, que eu já citei o nome dele, é, em, um dos momen- em um dos momentos do processo de expansão né, dessa capela, né? A Irmandade da Santa Caridade surge no fim do século XV com a função de enterrar os criminosos executados, que eram costumariamente deixados ao relento, atraindo animais que se alimentavam da carniça. Então, era costume né, não se enterrar os criminosos no século XV, jogava lá as carcaças. Então, essa Irmandade aqui, laica, né, de seculares, ligadas à igreja, resolve dar, né, um enterro para esses criminosos, né? ah, um clérigo da Catedral de Sevilha, né, Pedro Martinez, cercou um terreno, né, uma origem, a origem da, desse, desse lugar, né, com paredes e o consagrou como cemitério. É, esse clérigo também deixou todas as suas posses para a irmandade, o que torna a história ainda mais dramática, né, O primeiro registro que se tem desse desse hospital né, é de 19 de agosto de 1565, quando 120 homens foram admitidos na organização. Seu propósito né, era o mesmo do, do, do fundador, o Pedro Martinez, que era de providenciar o enterro dos necessitados. Essa atividade atendia uma urgente necessidade social, pois era comum nas ruas o acúmulo né, de cadáveres, tanto nas ruas das cidades quanto nos campos. Né? E aquele cheiro da morte que se espalhava por todos os cantos dos executados, né, criminais, da peste, dos pobres que morriam de fome é, e não tinha uma família que tinha o suficiente dinheiro para poder é, pagar né, o, o enterro. Lembrem-se que aqui nós temos ainda no contexto da venda das indulgências. Nós temos a corrupção da igreja, que é um fato, desculpa. Né? Ah, então, a igreja estava controlada por um corpo clerical muito voltado para a questão da, da ambição, né? do dinheiro. Né? Isso não tem como negar, novamente, desculpa. É, então, aqui, é, eles fundam essa organização para isso. sabe Olha, coitado dessas pessoas. Né? Além de estar tá deixando a questão da saúde pública, vamos dizer assim dizer, né? espalhando mais doenças tem o fedor né? e tem o fato também de que vamos dar um destino né? cristão para essas almas né? vamos celebrar uma missa, porque eles celebravam missas né? para esses necessitados esses criminosos né? todos merecem, né? mesmo sendo criminoso né? ninguém sabe o julgamento né? de Deus é uma época né? em que a morte não é apenas o fim da vida Ela é um momento de redenção para os cristãos. Morrer bem é parte fundamental no processo de salvação da alma, principalmente no contexto barroco, onde o medo está por todos os cantos. Há também a necessidade de ser bom em vida, contribuir com a igreja, com os pobres, levar uma vida exemplar. Porém, não se havia nenhuma... certeza do do real destino da alma. Enquanto na Idade Média o o povo, vamos assim dizer, eles eles confiavam né, muito na Igreja, uma confiança plena no destino da alma, aqui nesse contexto, gente, a dúvida paira. né? Porque o povo via, né, o povo que eu digo no geral, né, tanto povo quanto nobreza, via o corpo clerical doente. Extremamente doente espiritualmente. Então, será que realmente a nossa alma vai ser salva por esse clérigo que tem 15 concubinas e que rouba, às vezes, das viúvas os pertences que elas têm? Que Isso era visível. Será que realmente ele tem essa autoridade? Né? Então, isso tudo, sabe, fora as outras dúvidas que nós discutimos, né? a inserção do homem né? na participação da economia da salvação, né? como nós já mostramos, com o nominalismo e tudo mais, né? basta lembrar disso tudo. Né? Então, essa dúvida ela estava é, endêmica na alma da sociedade. Né? Então, era agoniante viver nessa época. Né? Por isso que a arte foi tão profusa. Gente, um dos objetivos da arte é ser alento, ...para o sofrimento da alma. A arte tem esse grande objetivo... O próprio Jorge Scruton... ...ele fala isso em seus trabalhos... ...que a arte e a beleza... ...importam e muito... ...porque... ...existir como a alma caída... ...é um fato agoniante... A gente sabe que o nosso sofrimento não se compara nunca ao sofrimento de Cristo, óbvio que não, mas isso não deixa de apagar o fato de que nós sofremos enquanto seres caídos. Né? E a arte, né, é, ela venha para isso. Né? Vamos dizer assim que é uma, das manif- uma das manifestações da misericórdia divina é nos permitir produzir a arte, né? a arte boa, né? a arte que, que, que é uma espécie de unguento para aliviar essas dores da alma. O barroco tem essa função também. né? Porém, né, voltando aqui ao texto, né? se não foi possível cumprir em vida os desígnios de Deus, há possibilidade né, de se arrepender no último momento, confessando seus pecados, como nós já sabemos, pedindo perdão por eles e contribuindo com a igreja e os pobres no testamento né? quer dizer, nem todo mundo tinha né, a capacidade de fazer um testamento, na verdade pouca gente né? você deixar os seus dotes para a igreja ou para os pobres né? ah, os pobres não tinham nada que dar, né? então eles confiavam muito nisso, sabe, a concepção de salvação, né? eu não fui bem mas eu me confesso, isso os ricos né? me confesso faço minha penitência, contri- tentar a contrição perfeita e vou entregar, vou fazer um testamento entregando todos os meus bens para a igreja. Né? Então, tinha-se né, muito essa crença, gente, muito arraigado O Brasil tinha também essa crença, os ricos, né, que, independente do que eu fizesse em vida, bastava eu dar toda a minha riqueza para a igreja que o meu lugar no céu estava garantido. vocês verem que essa ideia protestante invadiu também a igreja, porque essa é ideia protestante, né? da prosperidade material representar a prosperidade espiritual, Aqui já é uma contaminação muito clara do protestantismo. É claro né, que aqui se fala da morte daqueles que têm posses, né, como eu falei, como os irmãos da caridade de Sevilha. São eles, esses irmãos da caridade de Sevilha que têm a função de proporcionar aos pobres uma morte digna, com o corpo enterrado, por exemplo, nas dependências da igreja. Então, é nos poucos lugares na... na em Sevilha, em que o pobre era enterrado dentro da igreja. Né? Inclusive, se vocês forem interior, é muito comum encontrar algumas igrejas que debaixo da soalha tem caixões. Né? Era comum os ricos serem enterrados né, debaixo da, da igreja. Eu sei que do jeito que eu falei, ficou soando como o professor de história falar, estava ah, tá vindo a igreja, só enterrado os ricos na igreja. Né? Não, eu não estou falando com isso de voz do historiador, historiador bobão, né? esses é, ricos né, eles eram enterrados na igreja porque eles foram responsáveis por exemplo pela construção da própria igreja né? então era uma espécie de atendimento a um, de, a um, a um desejo de, de um benfeitor né? eles eram benfeitores né? mas não quer dizer que os pobres não tinham enterros dignos nos cemitérios que estavam às vezes é, nas dependências da igreja tem uma igrejinha por exemplo em Itaúna né, uma muito antiga que logo em frente à igreja tem um cemitério né? inclusive, né, se bem que essa igreja é dentro do cemitério né? e logo em frente à igreja nas nas dependências da igreja no no cercado da igreja tem também caixões né? lá os túmulos né? caixões, desculpa, os túmulos então era fato né, que os ricos eram enterrados dentro das igrejas só que essa não até os pobres eram enterrados dentro da igreja né? O hospital da caridade cuidava dos enfermos né? em seus últimos momentos, enquanto o hospital cuidava dos enfermos, né? enquanto a irmandade cuidava da assistência após morte. né? Já que as diferenças sociais em vida se mostravam inalteráveis, a irmandade, sustentada quase sempre por aqueles que mantinham essa desigualdade, dava a ilusão de que essa desigualdade era consertada depois da morte o que eles mesmos, às vezes, não acreditavam. É, os irmãos da caridade efetivamente proporcionavam aos miseráveis os requisitos mínimos para pretender a salvação e, ao mesmo tempo, utilizavam a salvação dos miseráveis como instrumento de sua própria salvação. Então, aqui, é, a existência desse local né, mostra um pouco da miséria humana do Renascimento porque, ao mesmo tempo que eles estavam fazendo caridade, no sentido de, ah, vamos dar para esses pobres, miseráveis, um enterro cristão, mas, no fundo, eles estavam desesperados para garantir a própria salvação, porque eles não acreditavam mais tanto no, vamos dizer assim, entre aspas, né, no poder do sacerdote de conferir a eles a salvação com a extrema por exemplo. Então, era uma espécie de um, um reforço né, em tudo que a igreja dava para eles então com o próprio mérito com o meu mérito eu vou tentar é, deliberar a, o julgamento divino para que Deus me salve porque Deus vai ver as minhas boas ações Deus vai ver que eu ajudei esses pobres que eu dei um bom enterro para eles essa tentativa desesperada né, meio que protestante de fazer Deus com que Deus me salve porque eu fui bom sendo que nós já vimos né que... mais Santo Agostinho falava muito isso, né? que Deus salva quando quer, se Ele quer, e pela motivação que só Ele sabe para cada um de nós. Ninguém sabe o porquê. Né? A gente tem que fazer o nosso melhor, claro. Né? Mas assim que é a concepção da igreja, né? a, a mais basilar, que, que tem muito isso de Agostinho. Aqui não, né? o homem pretende movimentar né? o Deus. A, a, a deliberação divina. A, voltando aqui ao texto, né, o, o entusiasmo né, com a organização, né, não vou pular isso aqui, uh, porque aqui fala né, que a organização acabou caindo em desuso, né, eles ficaram é, desgostosos, né, e só em 1963 que retorna, fica um bom tempo para isso aqui, eu quero ir logo no quadro, Uhum. 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 ok ah sim está aqui é então gente a a capela onde se encontra os quadros né tem como temática né a salvação da alma em, detrime, em detrimento da vida humana já que o corpo e os frasílios do mundo são perenes. Então, o Manhara que é o o homem que financiou tudo, né? o Juan de Valdares, ele tinha essa obsessão né, com a questão da morte. Então, ele escreve um livro chamado Discurso da Verdade. E esse livro dele, Discurso da Verdade, que fala muito com o tema da morte, é, foi é, esse livro que influenciou também o Valdes Leal a fazer o quadro dele. Ah, eu, gente, eu vou resumir o texto, senão não vai ficar muito tempo. Né? É, o texto aqui está é muito grande. Então, o que acontece? O que nós observamos no quadro dessa mudança de paradigma? Enquanto na Idade Média, por exemplo, toda a Idade Média, a concepção cristã da salvação do juízo final, principalmente, vamos falar sobre o juízo final, funciona da seguinte maneira, pessoal. O juízo final é para todos. É um juízo coletivo. Não é individual. Aqui, o que que nós temos no quadro e no no livro, né, o discurso da verdade? Essa mudança que até hoje nós temos ela. Inclusive, eu eu vi várias vezes isso sendo dito, até por nós mesmos, a gente tem uma concepção de julgamento final que ele funciona como se cada um de nós estivesse diante de um tribunal em que nós não vemos ninguém mais a não ser, claro, isso é uma forma de metafórica, né? a não ser o juiz, né? o advogado, vamos assim dizer, nossa senhora, né, é, e quem está tentando nos t- condenar, né? o demônio. Né? estamos lá. É como se o juízo final fosse para cada um de nós, individualmente. A grande mudança de paradigma do juízo final, né, do Renascimento, do Barroco, é isso. O juízo final já não é mais para a humanidade. Ele é para cada indivíduo. Então, cada indivíduo agora tem uma participação na própria deliberação de como será esse juízo final. Então, Deus está movimentando a sua vontade de de terminar com tudo, de fazer escotologia final, não é movido por um desejo, né? uma deliberação para a salvação de um certo grupo, grupo, não indivíduos, e lançar um outro grupo para o inferno, não é separadamente. É como se estivesse catando feijão um por um. Então Deus ele tem essa mudança, né? O juízo final agora é voltado para o indivíduo, não para o coletivo, para o coletivo. E nós somos muito abarcados por isso, nós mesmos. Eu eu, eu percebo esse discurso, né? Até mesmo nos santos pós-renascimento que nós temos o julgamento para cada um dos indivíduos. O julgamento é medieval e antigo. Ele, ela, ela do povo. Há ah, aqueles então que eu pago então os pecados, é, por exemplo, do meu povo. Quer dizer então que se meu, o povo no qual eu vivo fez muito pecado e se eu fui uma pessoa boa, eu posso ir para o inferno? Essa é uma resposta muito complicada de se dar, mas ao mesmo tempo fácil. Primeiro, sim, é exatamente isso. Por exemplo, nessa concepção, é, se analisarmos friamente, nós estamos pagando pelo erro de Adão e Eva. Né? Até como é muito comum ver os adolescentes com raiva, né, quando ficam sabendo como que funciona né, a questão do pecado. Eu mesmo falava isso quando era adolescente, mas o que, que eu tenho a ver com o que Adão e Eva fez? Né? Que injustiça é essa? Né? É, claro que depois a gente entende né então analisando friamente é como se fosse isso né? sim, todos nós estamos pagando pelo pecado de Adão nós herdamos esse erro né? não foi você, não fui eu que foi lá e deixou o fruto na árvore que pegou o fruto da árvore, foi eles dois né? então por que cargas d'água nós temos que pagar pelo pecado dos dois claro que tem toda uma explicação, eu sei que tem mas analisando de forma racional né no sentido de uma razão pueril, né adolescente, sim, não faz sentido. Assim também como escatologia final. Por que escatologia final não pode ser assim? Aquele povo, né, com um corpo, ele pecou, então não vou julgar um por um. Todos vão para o inferno. Por isso que, por exemplo, Nossa Senhora fica pedindo para que a Rússia seja consagrada. Ela não fala que os russos individualmente, um por um, seja consagrado. Que a Rússia seja consagrada. Então, ainda tem o resquício disso. Porém, ao mesmo tempo, nós temos passagens, no Velho Testamento, inclusive, em que temos uma certa pista de que o julgamento ele é individual. melhor forma para ilustrar isso, gente, é fazendo, por isso que daqui a pouco eu passo para Santa Teresa, é fazendo um contraste entre Santa Teresa, a biografia dela, com a biografia do Santo Agostinho, a Confissões. Confissões de Santo Agostinho nós temos Santo Agostinho falando dele é ele falando dele assim como a biografia de Santa Tereza mas aí vem a grande diferença das duas biografias quando a gente lê as confissões de Santo Agostinho de repente quando você assusta ele mal, mal fala dele você sente que parece que está falando é de você é do seu irmão, é de todos Enquanto Santa Teresa, não. Ela está falando é dela. Isso é muito claro. Inclusive, tem certos momentos que você não sente. mais não, vários momentos. O tempo inteiro. Ela não está falando de você. Você não se identifica com o que ela está vivendo. Até porque ela começa a pontuar certas particularidades que são de mulheres. E mulheres espanholas da época dela lembranças de menina, lembranças de adolescente. Ela marca o indivíduo de forma muito bem delimitada. O indivíduo delimitado, delineado, é um indivíduo. Em Santo Agostinho, não. Apesar de estar falando de um indivíduo, o Santo Agostinho, ele está imiscuído, diluído num corpo maior, que é um corpo social o curso que eu vou dar agora em julho, né, de Santo Agostinho, eu vou pontuar muito isso, que apesar de ser uma biografia, ao mesmo tempo não é. Inclusive, várias coisas da vida de Santo Agostinho não estão lá. A gente mal, mal sabe dele, mas ao mesmo tempo sabemos. As coisas que ele fala dele são universais. Enquanto na biografia de Santa Teresa é o contrário. Ela fala de coisas universais mas muito mais ou melhor, que estão imiscuídas espalhadas em coisas que são pessoais dela, o indivíduo a delimitação do indivíduo então isso pode se usar também para a concepção do juízo final barroco e o juízo final antes do barroco medieval né? que apesar do, do escatologia final ser individual ela é individual vai ser levado em conta, sim, né, as coisas que você fez ou deixou de fazer, né, enfim, como a gente já, já sabe, só que dentro de um corpo social, ao mesmo tempo, assim como Santo Agostinho, ele fala dele, mas num contexto universal. O que está muito dentro do que o professor Anguete fala, por mais que nós combatamos o modernismo, a gente é modernista, nós nascemos aqui, não tem como você dizer e falar não, eu não sou modernista. Mentira. Você está se enganando. O máximo que você tem que fazer é identificar as coisas que são modernistas em nós e ir lutando contra isso. Mas, como a gente não consegue manter uma vigília 24 horas do dia, impossível, se né? não é viver paranoico, né? então, acaba que sempre alguma coisa vai vazar de modernista, em nossas ações, em nossas palavras. Sempre é um exercício para a vida inteira a gente se policiar. Porque, ao mesmo tempo que nós temos nossas particularidades, por exemplo, cada um de nós, é, por essa questão de fazer esses estudos, né, identificar uma, uma forma mais ortodoxa, né, mais medieval, de se viver o catolicismo, mais reta. É, mas, por outro lado, nós estamos imiscuídos num corpo social que nós herdamos desde que nós nascemos, assim como herdamos o pecado de Adão e Eva porque nós não somos indivíduos. Essa concepção que eu tinha adolescente, por exemplo, o que eu tenho a ver né, com o pecado de Adão e Eva, isso é uma concepção moderna, pós-renascimento, pós-nominalismo, de que eu sou um indivíduo fechado em mim mesmo. Eu estou separado do resto. Eu sou uma ilha. Não. Isso é uma mentira inventada. Nós não somos uma ilha. Nós somos sempre um corpo político nós sempre estamos dentro de um contexto político e quando eu falo política, é político religioso nós somos uma comunidade então por isso, né, explicando né, que nós sim herdamos o pecado de Adão e Eva que nós somos uma sociedade como um todo né? e assim também, por exemplo parte do nosso julgamento final será levado também a questão da sociedade que nós vivemos isso também será pesado porque nós estamos dentro dela essas coisas estão em nós está tudo dentro de nós. Se a gente fosse de uma sociedade completamente diferente, completamente que eu digo 100%, a gente ficaria, por exemplo, indignadíssimo mesmo de apontar o dedo, xingar e gritar quando víssemos uma menina de 12 anos de idade ou até menos dançando funk. Nós já acostumamos com isso. A gente olha, fica indignado, mas a gente segue a vida. A gente não aponta mais indignado, nós ficamos anestesiados. Assim como as pessoas nessa época, dessa igreja, estavam já anestesiadas com a morte espalhada, com pobres morrendo de fome pelas ruas, né? com os bispos, os padres corruptos. Ninguém mais ia lá e apontava a corrupção. Ninguém mais lutava contra a corrupção dos padres. Estava todo mundo lá, meio que é, alcuviteiro de toda a corrupção social que estava acontecendo. Então, por mais que tivesse alguém que fosse muito Santo, né? O fato dele não falar nada dele e não só falar nada, ele não se mais se indignar dele estar anestesiado, ele está coadunando com o pecado social. E já o barroco, né? Ele passa a inserir justamente isso. Esse é esse um um problema do barroco? Né? Agora não. Deus vai julgar a sua alma como um indivíduo separado. Terá um julgamento só para você. Inclusive existe uma piada dos ateus né, que eles falam muito. Nossa, imagina o julgamento que eles, eles falam. Imagina o julgamento final se for julgar os bilhões de pessoas que tem mais, todas as que já morreram. Né, vai, vai, vai durar muitos anos. Viu? Eles falam essa piadinha. Né? Para ilustrar né, o que, que vem a ser essa concepção do julgamento individual. De você como a ninguém em volta sentadinho no banco de réu esperando lá o martelo. Te mandar para o inferno né? ou o céu é, e não, né? isso foi uma invenção renascentista né? agora eu vou mostrar o quadro para vocês né? esse era o ponto alto, gente, que eu queria mostrar essa mudança a respeito do julgamento né? ah, deixa eu mostrar aqui para vocês né? agora eu vou compartilhar a tela hum, compartilhar a tela, tomara que o computador não, não deslique, tá doidão, viu gente se desligar vocês esperem ele tá doidão hoje. Vou mostrar para vocês aqui agora os quadros. Aqui, esse é o primeiro. Vamos fazer umas, umas breves análises, né? Para a gente partir agora para a arquitetura. Aqui, gente, é o que eu falei, né? Vocês estão vendo que a mão, inclusive, tem né, a marca do, da chaga, né? Da mão. Então, a mão de Cristo. Estão vendo que é a única parte que tem luz, né? E a luz vai se espalhando, né? Aqui temos os dois pratos, né, como eu falei, os, os, o prato onde está, é, estão os pecados, né, tem um cachorro aqui, é, tem um bode, né, tem vários, tem sete, sete animais aqui, gente, por incrível que pareça. É, são os sete pecados, né? E aqui está, nem mais. Né, então, nem mais do que isso, desses pecados, é o suficiente para te jogar no inferno. E aqui está, como vocês podem ver, o coração de Jesus, né? o Sagrado Coração, aqui está um crucifixo, uh, um livro de orações, né? um terço aqui, isso aqui é um terço, né? aqui está um terço aqui, é, aqui eu não sei bem o que é, uma almofadinha, né? onde É tá? aqui são vários elementos da salvação, e embaixo está escrito, tá escrito nem menos, então nem menos do que isso, é o suficiente, é, 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 nada além disso, né? isso, isso basta para te salvar, Então, está aqui a balança do julgamento. Inclusive, vocês estão vendo que o julgamento, né, ele está... Aqui está o bispo. né, Aqui os paramentos do bispo. O cetro dele. né, Aqui está a roupa. E aqui está o esqueleto. E aqui está escrito embaixo, gente, Finis gloria mundi. O fim da glória do mundo. É esse o destino de toda a sua glória, todo o seu é, ainda mais essas roupas da, do Renascimento, né, os bispos, né, eram roupas maravilhosas, né? É, se o povo hoje fica xingando né, a igreja de ser rica, de, de, de ficar com o trono de ouro, né? Que nem o pessoal fica elogiando o Papa Francisco, né? Por ser um trono de madeira. A, a ostentação dessa época era gigantescamente maior. Né? É, esses mantos eram cravejados de ouro, esse cetro do bispo, né? Todo cheio de joias, né? esse báculo dele, né? Era uma coisa espetacular, né, Linda. Né? Então, toda essa glória, né? Ela não valeu de nada. Você está aqui no caixão, né? E aqui, aqui gente, não dá para ver, não, mas tem minhocas, tem vermes se contorcendo aqui, por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui na cabeça, é uma barata, né? E aqui é um cavaleiro, né, do outro lado. Inclusive, tem uma flor de lis, né? Que representa a cavalaria, né? A pureza cristã da cavalaria, né? Então, temos também aqui né, os trajes do cavaleiro, ele também no caixão e vários esqueletos aqui. né? Então, a morte presente né? aqui, muito forte. E, como vocês podem ver, no jogo de luz e sombra, muito bem delimitado. O que tem luz, por exemplo, são os mantos, né? que representam a cristandade. né? Então, essa é a pureza. Já os esqueletos estão escuros, né? que é o pecado. né? Então... Apesar da casca maravilhosa por dentro, é só podridão, que é humano. Né? E o outro quadro é esse daqui, são dois quadros. Esse aqui é que eu queria falar dele. Mas... Os quadros, a gente fica um do lado do outro. Aqui nós temos os símbolos da cristandade. Né? Você vê que eles estão todos separados né? estão todos separados a uh, falar deles, né? aqui eles não têm mais a presença do homem, né? eles se mantêm, tá vendo? Firmes, né? é a única coisa que importa. Né? Aqui a cruz né? grega, né? a cruz grega, o barroco adorava usar a cruz grega, gente, adorava a, a, o crucifixo grego, o chapéu né? do, do Papa, né? é, livros sagrados, e não só isso, nós temos aqui o quê? Um globo, né? É um globo renascentista da Terra, e o esqueleto da morte, né, ele está usando o quê? Um sudário. Sudário é, com que se, é, se enrolaram os defuntos. Ele carrega a foice, né, e ele tem na mão aqui, deixa eu aumentar para vocês, né, é, ele está apontando né, essa inscrição aqui, in Icto oculi num piscar de olhos eu posso chegar. Né? E aqui está uma espécie de espada. Né? É a espada que ele te corta. Né? E aqui a foice. E o pé está sob o globo. Domínio sobre o, mundo, né? o domínio da morte sobre o mundo. O domínio da morte do mundo. E também tem outra coisa né, aqui que tem uma espécie de intertextualidade. Né? Nossa, a Virgem Maria também pisa sobre o mundo sob os pés dela está a lua, está o mundo né? então é ele dividindo espaço né, com Nossa Senhora né? assim como Nossa Senhora pisa no mundo né? a morte também ela domina o mundo, essa parte então do pé dele sobre o mundo é muito forte isso daqui, né? para lembrar para quem está na igreja de que aqui ó, o mundo inteiro tem o pé da morte sobre ele e com permissão de quem da espiritualidade de Deus todos esses símbolos aqui são símbolos divinos né? e ao mesmo tempo nós temos nós temos a riqueza também aqui é muito bem vista e gente, né, não é só riqueza material, nós temos também aqui a riqueza intelectual aqui são livros, né? nós temos a ciência presente aqui aqui tem por exemplo quadros de arquitetura né? esboços de arquitetura Então, tudo isso é em vão se a morte chega. né? A morte chega e acaba com simplesmente tudo, num piscar de olhos. né? Tudo isso aqui foi em vão. Vanitas, né? como eu falei, esse esse tema eclesiástico, ele é muito presente no Barroco, nesse nesse lado mais pessimista do Barroco. Uh, aqui outra coisa do barroco que eu separei né? então essa é a parte que eu queria falar né, sobre a questão, vou enviar esse artigo para vocês viu, falando sobre esse quadro, e sobre a questão da morte e dessa mudança de paradigma que tem né, que ajuda até a entender mais ainda a nossa concepção de julgamento né, e como que ela realmente é, não digo realmente né, que a gente nunca vai entender, a gente não entende como que é a escatologia final né? mas com certeza não era a concepção que a gente tinha que é algo de você né, separado. né? É é é aquela metáfora que eu usei né, ao comparar a biografia de Santo Agostinho né, e de Santa Tereza. Ao mesmo tempo que nós temos o indivíduo, esse indivíduo não está separado como uma ilha, é um indivíduo dentro de um corpo maior político, né, um corpo de uma sociedade, uma sociedade cristã, sociedade né, de todo, né, como está aqui, né, do globo, Que a morte pisa. né? Hum, Enfim, ao ver esse globo aqui, o lembrei de uma coisa, mas não vai estar nesse nesse tema, não. Esse aqui é século XVI, viu, gente? Século XVI, tá bom? Vou rodar mais o mouse aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando, então? né? Globo, globo, globo. Entenderam, né? Continuando. Agora. Vou mostrar agora para vocês a arquitetura, gente. Vamos analisar um pouco os altares. É, eu confesso que eu estou empolgado com esse tema, viu gente. Eu estou muito empolgado porque o barroco, ele. E eu queria sabe, ter tempo de a gente ficar muito tempo, tempo, <risos> de ficar muito tempo tratando o barroco, porque tem tanta coisa para falar. Nossa, é muita coisa, sabe? Até quando a gente chegar no barroco brasileiro, nossa, é muita coisa. E só fazer uma observação aqui sobre o barroco brasileiro, né? Você sabe onde é que, né, no Brasil, o barroco mais deu certo? <risos> Vocês já que, já que sabem, né? Justamente onde nós moramos, Minas Gerais. A gente nada mais barroco do que ser mineiro. Né? Mineiro, o mineiro, o jeitinho mineiro, ele é barroco por excelência. Por isso que as, igrejas, as maiores igrejas barrocas, né, é, estão aqui em Minas Gerais. Né? O barroco mineiro, né? você vê Leijadinho, né? Porque o jeito de ser do mineiro, ele é muito barroco. É, por exemplo, né? por que vocês acham que os cariocas, né, os paulistas, falam que os mineiros são em cima do muro? O barroco é algo em cima do muro. Né? Então, até o nosso je- esse jeito de ser né, em cima do muro, né? de não tomar partido de nada, né? desconfiado, né? será, não confia em nenhum nem no outro, isso é tudo muito barroco, né? a a própria natureza né, as montanhas de Minas, esse clima meio bucólico de Minas Gerais, ele casa muito bem com o barroco né? então quando esses artistas europeus né, vieram para cá, para Minas né, eles se identificaram demais com aqui né? e acabou que nós herdamos muito isso né? então o melhor lugar do Brasil né, para falar de barroco é Minas né? então nós vamos entender muito bem quando chegar no Brasil agora eu vou mostrar para vocês aqui a... a arquitetura barroca, né? E vou pontuar algumas coisas, né, para vocês. Aqui, por enquanto, está pequena. Daqui a pouco eu mostro imagens maiores. Né? Eu disse que ia trazer para vocês, né, umas ilustrações de altares barrocos. Né? Então, ao mesmo tempo que eu vou analisar esses altares Vou mostrar características sociais né, que estão aqui, por exemplo, nesse altar. né? Aqui, né, o que que nós temos, gente? Isso é um altar, que é de onde mesmo? Eu tinha decorado. Ah, Igreja Matriz né, em Santo Antônio em Ouro Branco. né? Eu queria mostrar uma igreja europeia, acho que está mais para cá. Depois eu vou começar por essa daqui, depois eu mostro as europeias. Essa daqui, gente, por exemplo. O barroco, quando ele começou na, na Europa, lembra que eu falei que ele, ele é considerado, foi considerado durante algum tempo pelo Feiglin, por exemplo, não só ele, como alguns teóricos, como algo grotesco. Né? O próprio nome barroco ele é pejorativo, de ma- mau gosto. Né? Aqui, por exemplo, se você analisar friamente, né? apesar de ser bonito, né? por que, que aqui pode ser chamado de mau gosto? Alguém aqui teria coragem de decorar a casa assim, por exemplo? Eu tenho certeza que você já achava a resposta, porque que é de mau gosto. Ninguém tem coragem de deixar a casa assim. Imagina você recebendo visita na sua casa, com as paredes de sua casa, sua cozinha, tudo desse jeito, para apagaiar desse jeito aqui. Hoje, nós acostumamos, isso dentro da minha igreja, então, a gente não fala nada. Mas, quando a gente tenta imaginar isso dentro das nossas casas, aí você entende por que, que na época, foi chamado de mau gosto. As igrejas, antes do barroco, a gente, não eram desse jeito. Sabe, com essa papagaiação toda aqui, sabe esse tanto de, de rococó, de círculos, de vai e vem, de esculturas, as igrejas eram mais é, limpas, sabe? o aspecto era mais visível das coisas. Tinha a arte medieval, que era muito bela, nas catedrais góticas, com seus vitrais, com suas imagens, é, esculpidas em pedra, mas era algo que você conseguia distinguir, sabe? Aqui começa uma imagem, aqui começa outra. Aqui não, tem algo que você não sabe o que é um anjo ou o que é um ornado é, rococó. Né? Você tem que forçar muito o olho, por exemplo, para perceber que isso aqui é um anjo e não esses rococós. Então, tudo é muito misturado, sabe? É uma, marav- uma salada de coisa, né? que vocês com certeza já foram em né, alguma dessas igrejas barrocas, né? então agora quando vocês visitarem de novo, visitem com esses novos olhos né, os nossos estudos, procura a, é, apagar um pouco né, o maravilhamento, porque realmente é muito bonito, Tenta enxergar isso, sabe, uma concepção de um olho medieval vendo uma igreja barroca, a primeira vez. Ele olhou e ficou credo, que mistureba, que tem mau gosto, que que como, onde é que tá as imagens, onde está, sabe, que marafunda de coisa, né? que salada, né? eles ficaram chocados na época, né? que bagunça, né? meu Deus, né? que ofensa a Deus, né? olha que caos, né? que confusão, que caos a sociedade em que o homem se vivia na época, eu comecei a nossa conversa hoje com essas palavras, né? a sociedade estava um caos em várias instâncias, né, então, a arte barroca, até dos altares, refletiu isso, principalmente os altares, né? porque o altar é onde o homem vai buscar o sacrifício de Cristo, né? para é, participar da missa, né? para encontrar a sua salvação, né? encontrar forças para continuar. Então, o altar ele reflete, agora com a inserção do nominalismo, né? o drama humano. O drama humano agora participa também no altar das coisas. né? Enquanto o altar medieval é uma tentativa o mais possível aproximada do do drama divino, né? vamos assim dizer, chamar de drama, agora aqui no barroco, o drama divino se mistura com o drama humano. As duas coisas se misturam. E nessa mistura, dá isso algo que ao mesmo tempo nos deixa confusos, mas ao mesmo tempo nos maravilha porque é bonito isso é ser barroco gente, ao mesmo tempo que você fica meu Deus, o que é isso? Nossa, que marafunda que bagunça, nossa, mas como é que é bonito né? Aquilo é um anjo um rococó? Nossa, é um anjo, mas é bonito né? Você não sabe que sentimento que você sente porque o homem está ali já junto com Deus, mas de uma forma ainda entre aspas, né? Saudável se dentro possível, né? Dentro do possível para a época, né, que o ideal era né, a igreja medieval. Ah, então, né, é, coitado do Barroco, né, ele nunca imaginava que ia acontecer o que acontece hoje né, com as igrejas. Né? <risos> é, por exemplo, o altar de hoje. Por que o altar de hoje ele é tão estéreo? É, é, vamos comparar com o nosso altar, né, das igrejas modernas, né, as de hoje. Vocês já repararam que muitas igrejas, os altares são a coisa mais seca mas sem graça, mas, assim, parece que é até, sei lá, a sala de estar da nossa casa, parece que pega uma mesa lá, sei lá, aquela mesa que você colocou é, a pizza para poder comer com a sua família, vai e coloca, vai, coloca o sacrifício de Cristo. Eu já fui em cada igreja, sério, que parecia uma mesa de bar, de tão simples que era, sabe, que ele tem, assim, secão, nada atrás, às vezes tem uma parede limpa atrás, branca, com um, duas vistas pretas, né, formando uma cruz, né, só isso, né? sim, acabou <risos> e nada né? você já deve ter ido à igreja assim eu já fui né? aí atrás o, cara, o padre vai por trás assim, não vê para onde que ele vai aí ele traz os paramentos, não sei o quê. por que que é assim? novamente é uma inserção do homem qual que é a inserção do homem no altar aí? além daquilo que você já aprendeu a respeito do Vaticano II, não, estou falando aqui de arte né? onde que a arte aqui reflete a inserção do homem? Por que esse vazio? Porque assim que a alma do homem, no final do romantismo, no mal do século, o mal-estar do século XX, que foi só pior, o niilismo do Nietzsche, né? é isso, o homem está vazio. Aqui no barroco, o homem ainda tinha alguma coisa. Porque se se a pessoa está confusa, pelo menos ela está buscando alguma coisa. O homem hoje em dia, gente, ele nem confuso mais está. Nem confuso mais ele está. Ele está simplesmente, sabe, é o, essa palavra niilismo, o que significa niilismo? Tem gente que, que, que confunde niilismo com aproveitar a vida. Não, gente. O niilista, ele não vê sentido nem na vida. Ele é quase que um robô. Sabe? Ele vive porque tem que viver e aproveita as coisas boas, mas sabe, tudo aquilo ali é em vão. Um vão, não em vão eclesiástico, né? que é um vão que eu sei que, por mais que eu tente aproveitar a vida, né, eu sou finito né, e vai ter o um julgamento final. Não, nada. Nada faz sentido, nem os prazeres. Então o altar também refletiu isso. Né? É, porque a partir do barroco o homem foi, foi inserido, então essa inserção humana agora morreu no altar. Morreu. É, que era o coisa que tinha no altar né? e o Vaticano II reforça isso né? com a questão da inserção da comunidade no sacrifício né? daí que vem até uma observação aqui que eu acho muito curiosa né? eu esqueci qual o padre que falou, que o pessoal compartilhou que o pessoal ficou assim ah, não tem mais missa, que isso que absurdo, por causa da quarentena que papo é esse que não está tendo missa está tendo missa, sim e se o padre celebrar sozinho na casa dele, como muito padre faz isso né? ah, me está acontecendo Missa nunca precisou da comunidade para acontecer, nunca se Cristo, por exemplo quando ele fez lá a Santa Ceia se antes faz a Santa Ceia, naquele momento que ele faz o famoso escândalo né, que ele faz a revelação final, que as pessoas vão embora, e vida para os doces e fala assim, vocês não querem ir embora também não? se os dois também tivessem ido ele faria a Santa Ceia do mesmo jeito com ninguém exatamente do que ele fez não é necessário Deus não precisa da gente nós que precisamos dele. Então, não tem esse papo de que ah, não tá, porque essa concepção do Vaticano II a missa para acontecer precisa do povo. O povo é importante para a missa acontecer. Importante é uma pinóia. A missa é importante para a gente, não nós para a missa. A nossa presença lá ou não, para a missa é irrelevante. É claro que Deus, que aqui a gente vai, óbvio. Né? Você não vai estar nesse mérito. Né? então aqui né, o homem pelo menos está confuso né? ele está buscando alguma coisa ele está inserido nisso então aqui partindo para uma outra escultura né? é uma, uma visualizar uma melhor né? deixa eu ver se eu acho aqui eu abri algumas bacanas aqui é a mesma aqui está mais, né, mais claro né? essa é a matriz de Santo Antônio e Ouro Branco né? lembra que eu falei que a gente demora em encontrar nosso senhor né? aqui. vamos lá né? eu até passei esse cá para vocês né? e aí gente, onde é nosso senhor aqui? Vocês conseguem visualizar aí? Quem consegue encontrar Nosso Senhor no ar aqui? Ó, <risos> oh, achei aqui uma Nossa Senhora. Acabei de achar uma Nossa Senhora. Aqui parece que é São Miguel, né? E aqui né, é quem? Tem né? que estar tá lá, né? O Nosso Senhor, gente, onde é que ele está aqui? Né? Ele está aqui, ó. Né? Aqui está o Nosso Senhor, né? Onde fica o sacrário, né? mas vocês têm que forçar muito a vista para encontrar, né? Que é isso, né? O homem se destaca, a obra do homem se destaca, apesar de ser religiosa. né? É a mistura do religioso com o humano. Muito bem. É aquilo que eu falei do barroco, né? Você não sabe separar onde termina um e onde começa o outro. Tudo misturado. né? Tudo muito bem misturado. Mas é melhor confuso do que sem nada, né? se for comparar com a nossa época. Uh, aqui, gente, deixa eu agora mostrar mais uma, que é... A... Deixa eu mostrar. Oi, aqui tem uma, Oi, Sim. Mas a gente não pode fazer uma analogia, assim, de que no barroco a gente é, é como que quando a gente está... A gente, para ver Deus, porque você falou que às vezes é até difícil encontrar onde é que está o crucifixo, né? Isso. E, que, e que na nossa vida a gente tem que também é, meditar para encontrar? Perfeitamente. Perfeita. Exa- exatamente isso. Perfeita, não. muito bem colocado. Ó. Inclusive, seu comentário, Ana Paula, me fez até debaixo de uma coisa. Vocês acham que os homens medievais, o povo mesmo, camponês, lá que trabalhava o dia inteiro, ele tinha tempo de fazer meditação? Tinha não. então como é que ele era salvo? Ele tinha certeza. Hoje, a meditação é muito mais importante para todos nós, de povo a, a, ao clero, né? do que na Idade Média. O povo medieval bastava vir nas missas, gente. Só isso. Só isso, sabe? É, eles tinham essa certeza plena. Eles não tinham essa confusão do barroco. Sabe? É, 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 sempre fez refletir isso, né? dentro do que a gente está estudando, né? É, tem essa questão ainda né? hoje todos nós temos que fazer o que só o clero fazia na idade média só o clero fazia isso o clero fazia isso para o povo inteiro é que é, é semelhante né a missa tradicional né em que não é nem necessário a gente fa- é, responder o padre quando ele fala é, quando ele vira para a gente né e fala assim é, domino nobiscum aí, é, é com o espírito tuo. né? A gente não precisa falar aquilo, porque o o, o coro, né? O, já fala isso pela gente. Eu, eu tinha um professor de latim, por exemplo, aí Gustavo está falando, a Paula, você me lembrou desse professor meu de latim. Ele é muito velho já, né? E ele ele fala que na infância dele as missas ainda eram em latim. Aí ele fala que um padre da igreja, ele era coroinha, né? Aí o padre da igreja é, deu a ele a incumbência de responder pelo povo, porque o povo não entendia, né? o povo não sabia quando responder as, as fórmulas né? então ele ensinou, para esse meu professor, as, as fórmulas o que, que, o que significava as perguntas e o que deveria responder, aí ele ficava lá e ele respondia, o povo não precisava responder, hoje nós temos essa ânsia em responder, né? eu vejo muita gente lá, até mesmo na, na nossa missa tradicional né? os homens do meu lado eles ficam, ah, não tem que responder Gente, é, é... Claro, não estou julgando, não, viu, gente? Até porque não nós somos modernos. A gente acha que é importante responder. Não, não é. Tem as pessoas responsáveis para isso, que foram designadas para isso. Que ou era o, o... Como é que chama, gente? O diácono. Ou é alguém que o padre coloca para isso. Ou o coral. O povo não precisa falar nada. Nós não temos participação nenhuma na missa. A não ser... É, as coisas que nós já sabemos, né? ficar em pé, ele ajoelhar, tá, tá, essas coisas todas, e ir lá e receber a alça consagrada, que a gente nem pega. Coloca na boca e pronto. Fica quieto. Você não participa de nada. É, quer dizer, isso é o. Porque o clero faz isso tudo para a gente na Idade Média. Agora, com o Barroco, o, o ser humano, come, o homem começou a ter participação. Isso foi só aumentando aumentando. Ah, não, tem que responder também, né? para poder ajudar né, na, na, na missa você não tem que ajudar em nada não quem é você para ajudar em alguma coisa na missa quem somos nós é, Deus só deu esse poder a sacerdotes, né? a gente tem que simplesmente ir né, à missa e claro, está com o Espírito piedoso, óbvio né? ah, então assim, bem lembrado verdade, bem colocado, né? e eu faço esse contraponto, né? que hoje é necessário mas não é necessário para o medieval mas que passou a ser necessário após o barroco. Devia a toda essa confusão. Porque, e Fazendo novamente né, um paralelo com a arte medieval. Né? Você vê que a arte realmente ela reflete muito sobre a condição espiritual do homem. O homem medieval ele entrava na igreja e encontrava diretamente onde estava Cristo. Tava lá, ó, o vitral, né? aquele vitral brilhando, a luz lançava-se é, 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 fremente em direção ao altar. Né? E lá ele achava, tava ali. Ele ia direto para lá e ia orar. Por quê? No centro da vida dele, da vida existencial dele, tava Deus. Pronto, não tinha dúvida. Agora, no barroco, não. Eu entro, meu Deus, onde está? Né? Sempre ficar santo, porque é assim que é dentro de nós. E agora, no modernismo, né? você vai no altar, você não encontra nada, não tem Cristo vazio, porque é assim que a a sociedade se encontra, a sociedade está vazia de Deus. Então, a arte religiosa, ela reflete muito a nossa condição. Então, eu vou deixar isso para vocês como reflexão, né? que a arte das igrejas sempre refletiu a condição espiritual do homem, não o homem individual, o homem como um coletivo. Então agora aqui, vou abrir uma, uma, uma igreja. Né? Aqui. Essa daqui, gente, é a igreja de Camarate. Né? Ela fica na Espanha, na Espanha isso. Né? Aqui o que, que nós temos? Né? Aquilo que eu ilustrei. Né? Aqui já são detalhes. Né? Isso aqui é só um detalhe da de igreja, gente. Só um detalhe. Aqui, como eu falei, né, tá vendo? A quantidade né? de rococó. Né? É rococó que não acaba mais. E aqui nós temos né, Nossa Senhora no meio. É, apesar da cor dela se destacar, né, vocês estão vendo o seguinte, né, que ela é pequena diante do altar. Né, e o altar, de certa maneira, chama muito mais atenção do que ela. Né? Quer dizer, a obra humana. Né? Aqui não tem anjo, gente, não tem nada. É só curva, curva, curva. E qual que é o símbolo da curva? Senão confusão o barroco é uma curva Tanana, nanana, nanana. aqui é o reflexo da confusão do espírito humano curvas atrás de curvas e mais um detalhe que eu queria apontar para vocês está vendo aqui uma, forma, uma espécie de degraus que vai descendo, descendo até chegar nela Sabe, são camadas que você tem que percorrer de confusão até encontrar o centro religioso todo o altar barroco é assim gente repara para vocês verem tem camadas Todas as imagens de Santos têm camadas de, dessas colunas, cheio de. Né? Né? desse trem aqui, né? Essa confusão toda, até chegar no cerne. Quer dizer, você passa por uma série de coisas na sua alma até encontrar. Aqui que Santo Agostinho fala, né? Tarde te amei, né? Procurei-te fora na confusão, né? para depois te encontrar dentro de mim. Se São, é, Santo Agostinho soubesse. <risos> é, aqui, né? Uma imagem, infelizmente, achei a pequena. Né? Aqui é a mesma igreja, gente. Essa aqui, agora ela é mais distante, lá na Espanha. Olha que confusão, gente. É bonito, é. É bonito. Mas olha isso. Imagina você aqui. Aqui está a imagem de santo, está vendo aqui as camadas? Tum, tum até tem o santo. Em cada um dos nichos tem essas camadas. E como se não bastasse, cada coluna tem essa curva. Gente, o Rococó, uma das palavras-chave do Rococó é curva. Né? O Rococó já fala, né, do barroco. Né? São curvas, curvas e curvas. Né? Nada vai reto né? É assim, direto ao ponto. Não, tem que ter uma curva. Né? Ah, deixa eu ver. Acho que eu abri mais imagens, sim. Eu tinha abrido mais, mais bacana. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, isso aqui, gente, é uma lista né, que eu achei aqui que é muito interessante em vez de vocês me estarem falando né vamos resumir as características da arte dos altares barrocos né, e das igrejas no geral barrocas nós temos forte presença de espaços e formas ovais né os círculos que trazem a ideia de centralização né? então centralizar a vida do homem em Deus mas até chegar lá tem muita coisa né curva o uso da cruz grega como eu já falei que identifica o cristianismo, fachadas convexas ou côncavas que reforça a ideia do movimento, quer dizer, o um movimento circular, não é mais reto, uso de colunas tortas, o homem agora é tortuar. elementos decorativos eu, 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 de muita exuberância, né, que beira o é, que eu falei, o mau gosto, né, uma forte presença do dourado, né? efeitos em gesso ou estuque, sensação de infinitude e grandeza. A grandeza, gente, é o aspecto humano. Infinitude é a divina. São essas duas coisas andando juntas. Murais e pinturas nos tetos, né? para te confundir mais ainda, né? aquela bagunça de anjinhos e não sei o que é mais, uso da iluminação para criar sensação de mistério, exaltação de Deus e Cristo como figuras principais que estão lá no altar, no meio de toda bagunça, aí você vai achar né Deus e Cristo. Né? Então, essas são uma das principais características. Né? E aqui estão... Oh, acabou que acho que não vai dar tempo. Aqui, né uma fachada também é, de uma igreja barroca. Eu, eu gravei o nome dela, eu esqueci. Né? Aqui vocês estão vendo... Olha só, gente. Imagina vocês entrando aqui. Olha isso, olha as colunas. Né? É muita coisa para se ver. Gente, as igrejas medievais são mais, é, mais limpas, mais, mais diretas. vão no bom ponto. Ah, eu mesmo ia fazer um contraste, eu não fiz. Não, que eu vou trazer. Eu vou trazer é, interiores de igrejas medievais para mostrar para vocês. Não, mas vocês podem pesquisar, né? não sei se vocês quiserem. Mas coloca assim, gente: igrejas medievais, século XII, século XI. Isso não vai misturar, viu? É tanto, gente, que as igrejas medievais, às vezes, elas são sem graça se assim, compradas com as barrocas. São bonitas, mas quando você compara com as barrocas, você fala, olha que coisa sem graça. <risos> Porque as barrocas são é isso, né? É uma coisa exuberante, né? Aqui, ó, olha isso aqui, gente. Olha isso. Olha o teto. Olha a quantidade de anjo. Né? As curvas. Né? Olha isso. Você vê que são colunas, são, são arcos que vão se fechando né? e que não acaba mais. Né? Aqui, por exemplo, é, vamos lá, um desafio para vocês. Onde está Deus aqui, né? a figura divina? Eu demorei a encontrar a primeira vez que eu olhei isso aqui. Como eu já sei, né, Vou dar um segundinho para você. Quem conseguir encontrar pode me apontar, abrir o balde falar <risos> onde está. Tá aqui, gente, ó. <risos> aqui é tipo aquela pintura do Michelangelo, né? É, meio que é, parece com ela, né? Parece, não, foi inspirada nela. Né? Foi inspirada nela. Aqui tá a figura divina, né? Inclusive, né, é, o Renascimento com o Barroco fez coisas que são proibidas dentro da fé católica. É aquela própria pintura, né, da, da Basílica de São Pedro, onde nós temos Deus tocando a mão do, do homem, de Adão, né? Qual que é a principal proibição para a fé cristã, gente? Não representar o Pai em pintura, em pedra, em madeira, em nada do que esteja na criação. E logo no Vaticano nós temos lá uma representação em pintura da figura do Pai. Né? Enfim, né? e aqui nós temos também isso aqui. É proibido, viu, gente? A gente pode fazer a representação de Cristo, do Espírito Santo, da pomba, mas do Pai a gente não pode fazer. Né? Não pode. É, que está lá, a gente está no, nos Dez Mandamentos, né? É uma lei mosaica. E ela não foi abolida. Ela foi muito bem respeitada né? até o Renascimento. Ah, então aqui, né? Isso. Deixa eu ver se eu ponto mais coisa. Hum esse aqui foi eu, eu fazendo minhas leituras aí ah, aqui são os textos que tem muito texto para ler com vocês viu Nossa. a gente acabou que hoje eu não tive tempo de falar sobre a Santa Tereza né? mas eu deixei aqui aberto é... não, nesse aqui não esse aqui é coisa de Al-Farabi cadê Santa Tereza? aqui, deixei aqui no final hum, o que, que nós temos aqui gente, eu, eu vou enviar para vocês mais alguns poemas né, de Santa Tereza e é, eu vou deixar também o seguinte comentário com vocês. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, né, que a minha amiga acabou. Tô com medo do computador dar dar... desligar e não ligo até agora. E é para a gente se ver também, né? cada a cara. Ah, então, gente, ah, eu vou passar para vocês um poema de Santa Teresa e o que, que eu quero que, é, que, que, na aula que vem, eu vou tratar, né? Tem alguns temas do, das poesias de Santa Teresa que falam sobre é, a questão da morte, né, como a gente falou hoje, né, junto com o amor. Né. E... Espera um minutinho, deixa eu fechar essa aqui que está dando. E eu quero que vocês façam, eu vou lançar um texto em que vocês vão fazer o seguinte, vocês vão comparar né, é, ela com o texto que eu vou passar para vocês, com coisas do João da Cruz, que eu ainda não mencionei João São João da Cruz. São João da Cruz ele tem um um, um papel importante também né, nessa temática né, dos poemas de Santa Teresa, que inclusive alguma das poesias de Santa Teresa né, é, tem uma espécie de vamos dizer assim um tema recorrente também que, a, que surge em São João da Cruz. Ah, e eu pergunto para vocês, São João da Cruz gente, de que, de que século que ele é? eu nem falei nada dele ah, hoje eu ia falar sobre o Luiz Gômbora acabei que eu não falei, prometi a vocês não falei dele ainda que século que é o São João da Cruz? vocês sabem? quando que ele é? vou deixar para vocês como um para-caso vocês é, identificarem de que época que ele é vocês terem uma surpresa sobre São João da Cruz são João da Cruz, gente, ele tem temáticas muito aproximadas da Santa Teresa, né? muito mesmo. Né? Então, a... tem vários temas que se repetem. Entendeu? Assim, ele tem algo de barroco também. E, e eu vou passar para vocês esse texto, sabe, que mostra esses temas que estão parecidos em São João da Cruz e Santa Teresa. E você, é, vocês vão observar justamente essa questão do tratamento da morte e do amor ok? vocês vão fazer isso deixa eu ver mais o que eu ia falar aqui não, acho que é só isso deixa eu ver se eu vejo mais coisa aqui Hum. é, eu ia falar do né? acabei que não tive tempo achei que ia ter tempo enfim né é só isso mesmo gente então fica aí né será que São João da Cruz também era um homem barroco fiquei para vocês aí né mas essa informação né é, como eu falei né a igreja toda estava contextualizada nesse sentido né? é, durante o curso do barroco eu vou mostrar outros santos viu gente que tem características barrocas né? é, várias delas né? é, dessas características né? Santa Teresa entre outros Eu tinha lembrado de um aqui, durante hoje eu esqueci o nome dele. Enfim, não tratando de um santo específico. Uma mudança que foi muito importante para a gente entender o barroco católico, que é o seguinte, que eu já falei isso na aula passada. Agora nós temos... Por que, que, por exemplo, a gente conhece mais... Isso eu já mencionei numa aula passada, mas eu vou repetir. Por que que nós conhecemos muito mais sobre os santos após o Renascimento do que os santos medievais? A gente quase sabe nada sobre os santos medievais. Tem mais histórias contadas sobre os santos medievais que nós nem temos certeza exatamente né, do que a vida em si do santo. Agora, os renascentistas, nós temos detalhes. Detalhes da vida, da infância, de quem que ele é, dos pecados que ele cometeu antes de se tornar santo, das angústias, das tristezas. A gente sente muito mais o santo. Né? E, como se não bastasse, nós temos esses santos também com uma... Eles movimentam mais a deliberação divina do que os santos medievais. Os santos medievais... Você pega, por exemplo, a legenda, a legenda áurea. Né? Há poucos santos que mudam a vontade divina que faz que Deus é, mude alguma, alguma, alguma deliberação dele. São poucos, como São Domingos e São Francisco, até porque São Domingos e São Francisco é do século XIII, aquele século da mudança, que começa a acontecer isso. Agora, os santos mais antigos, né, os santos, é, por exemplo, os mártires, por exemplo, né, é, nós não temos isso, sabe uma atuação de Deus. Sabe, durante é, algum evento da época, por causa daquele santo. Né? Nem Santa Maria Egipcita, né, que foi uma santa sem precedentes. Né? Nada foi alterado na época dela. Não tem nenhuma participação dela. Nem mesmo é, o São Diniz. Né? Não sei se você conhece o São Diniz. Foi um santo que andou... A história dele é muito interessante. Né? Que ele foi decapitado e a, o corpo dele se levanta pega a cabeça e vai andando até onde hoje é a igreja, é, a Notre Dame. Né? E lá é, ele marca o local e lá onde ele parou e morreu mesmo é que se construiu a igreja. Ele marcou o local que deveria ser construída. É o milagre principal da vida dele, né? fora os outros, né? que ele morto vai andando com a cabeça. Inclusive, a imagem de santo dele é ele sem cabeça, segurando a cabeça. Né? Nem ele, sabe, nós temos... É, é, movimentos importantes sabe? no sentido de desistir de apocalipse né? agora os santos renascentistas é cada milagre que acontece como aquele por exemplo de São Felipe Neri que é, ele depois que ele ora para Nossa Senhora né? é, aí Nossa Senhora faz com que Jesus res, faz entre, entre aspas né? com que Jesus ressuscite o um amigo dele Nós temos isso, dos santos, eles tendo essa participação da deliberação divina. Gente, eu não estou colocando em xeques milagres, não. Eu só estou mostrando essas mudanças que são nítidas, que estão lá nos textos, não tem como negar. né? Claro que eu estou tratando aqui da arte. né? Não vou entrar na questão do porquê que Deus muda a sua forma de agir com a gente né? nessas épocas diferentes apesar que eu tenho uma pista que eu até tratei numa outra aula que eu acho que isso é muito associado ao sacrifício de Cristo Sabe, a parte do sacrifício de Cristo, Deus passou sim a ser movido né, por nossas ações, né, mas não individuais né, como eu disse, coletivas né. mas isso demorou a ser percebido pelo homem né, muitos séculos a concepção antiga né, ainda prevaleceu na sociedade Deus não precisa provar nada para gente. Ele não precisa fazer alarde. Aqui, gente, ó, agora eu vou passar, prestar atenção no que vocês fazem, viu? Não. Deus não necessita disso. Claro claro que não. A gente foi descobrindo isso, paulatinamente. É, enfim, gente, que encerrar a aula por hoje. Né? Vou abrir para perguntas para vocês e comentários. Né? Eu sei que o tema hoje foi pesado. Né? Eu mencionei a questão da morte. Né? Na aula que vem, finalmente, eu vou trazer mais arquitetura, viu? Vou começar com arquitetura. É, eu vou enviar para vocês esse texto crítico sobre aquele quadro lá tenebroso. Gente, ó, aqui uma observação, viu? Esse quadro da morte, ele não é um quadro maligno, não, viu? A concepção cristã da época era assim. Que nem eu falei do, do, das imagens dos santos com caveiras na mão. Eu lembro, já primeira vez que eu vi uma imagem de um santo com caveira na mão, fiquei horrorizado. Falei, nossa, que que é isso? Como assim? Porque eu tinha aquele Aquele trato sentimental católico, né? Que eu era acostumado, tudo limpinho, né? Até que, de repente, eu comecei a ver na cidade de, de, de interior, não sei se vocês já viram isso, em alguma cidade interior, costuma ter uma espécie de uma cruz com uma escada, com vários símbolos cristãos, né? Com um manto, com uma ferradura, ferradura não, com um galo. E entre os as vários símbolos que tem nessas. lá em Itaúna tem essa, essa cruz. cidades cidade interior tem, tem essa cruz. É, a, tem a caveira. A caveira está ali presente. Então, sabe, o símbolo da morte ele é muito presente. Né? É, então, aquilo está numa igreja e o símbolo da morte, uma caveira, está dentro de uma igreja, em nada é satanista. Muito pelo contrário. É muito piedoso. É muito católico, verdadeiramente católico. É um memento mori. Porque justamente quando foi tirado ele das igrejas, é que nós passamos justamente... A ter essa sensação moderna de que como se a gente fosse imortal né? a gente nunca lembra né? basta ver as pessoas nas redes sociais né? o culto ao corpo né? as pessoas cada vez mais se embelezando fazendo academia, cada vez mais perfeito colocando enchimento, próteses né? buscando aquela juventude eterna né? Ah, inclusive ela ia mencionar isso o memento mori também é combater algo que hoje está começando a crescer muito, que é um dos desejos do gnosticismo né? e do antropoteísmo, que é o que? atingir a imortalidade que é a revolta principal quando a gente foi expulso não diga é principal, mas é uma das principais quando a gente foi expulso do paraíso que não é a perda da ciência infusa nada de se compara à perda da imortalidade nós somos o quê? Plenos e mortais no pensamento, belos no pensamento. Né? Fazemos obras que continuam após nós, mas nós somos mortais, como qualquer animal. Então, isso causa uma revolta. Então, a igreja sempre estava lá esfregar na cara da gente né? que aqui você vai morrer um dia. Não adianta você pensar que você... Isso freava esse sentimento gnóstico Sabe que sempre estava lá pulsando essa revolta gnóstica de querer se livrar, de, é, é, de resgatar essa imortalidade. A ciência agora busca isso. Vocês sabem disso, que um dos objetivos da ciência é atingir a imortalidade do homem né? é atingir essa imortalidade. Seja da forma que for. Né? Mas há, há, há esses projetos. Né? Por quê? A gente tem essa sensação de que somos imortais. A gente não quer falar de morte, morte é coisa do demônio. Enfim, né? já já vocês uma boa noite. É... É uma pergunta, né? quem quiser perguntar, fica à vontade. Me perguntar, comentário. Tá, encerrar por aqui então, gente. Fazer uma oração. Desculpa, gente, o tempo foi pesado, viu? O tempo foi meio né? pesado, né? É, minhoca, barata, né? Tudo, é, tudo né? Ah, é, ah gente, é... isso que eu ilustrei hoje foi só viu? uma superfície. Tem várias. Se vocês forem na Europa e nessas igrejas, vocês vão encontrar nas igrejas. É esqueleto. Né? Existia um, um, um tópico literário que era chamado de. Eu esqueci a palavra. É, que era é o tema da morte. É, que mencionar isso. É um topos literário barroco que chama não sei o que da morte. É um, um, poemas da morte, vários sabe, na, na, no Renascimento, muitos feitos por padres por aí vai. É, falando sobre a morte, e a finitude da vida e como que é importante você proteger sua alma durante a salvação. É, fazer a oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Eu lembrei aqui né, que acho que até houve uma tentativa né, de mudar esse final do Pai Nosso, que na hora da nossa morte né, é... não, Pai Nosso, desculpa, gente Ave Maria né, é... mudar para, sei lá, outra coisa no não fosse morte. Né. Gente, boa noite então, desejar a vocês uma santa noite aí é... peço boa perdão, noite, se foi bem pesado Obrigado